0: 零七幺，北魏实行了“子贵母死”制，为什么反而出现太后专权的情况？南北朝时期，北魏有一项奇葩制度“子贵母死”，意思是北魏的皇子一旦被立为储君，他的生母必须被赐死，以防止外戚势力过大干涉朝政。今天的主流学者多认为，恩制度是到武帝拓跋圭创立的，其直接灵感则来自汉武帝晚年赐死。勾弋夫人后立刘福陵的故事，从拓跋圭晚年创立到宣武帝元科政时下令废止，北魏皇朝的绝大部分时间都存在着子贵母死制度。而讽刺的是，从东汉末年到隋朝统一四百年的大乱世中，实行子贵母死制的北魏，竟是唯一出现过太后专权的政权，还不止出现了一次，比如最有名的冯太后、胡太后。那么？差错到底出在哪里？当我们把视线拉回创立者道武帝拓跋圭身上，会发现这个记载本身就存在着很大一点。明元帝拓跋嗣的非正常方式继位，研究北魏太武帝拓跋族之前的历史是一件很艰难的事情。太武帝末年，三朝重臣崔浩编纂《北魏国史国纪》，如实记录北魏皇室早年的不堪之事，引发了一场规模巨大的文字狱。最终导致了清河崔氏、无远近、范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏皆好之姻亲，尽遗其族。而作为北魏史权威的魏收所著《魏书》，偏偏风评很差，有着“秽史”之称。所以，我们能读到的北魏历史，一方面有效信息极度缺乏，另一方面都是被精心筛选过的内容。虽然如此，但看《魏书》的原始记载。到武帝拓跋圭在赐死其母刘氏后，和后来成为明元帝的儿子拓跋嗣有过一番谈话。之后，拓跋嗣就逃到外面去了。至于谈话的内容，按照北魏官方定调，是说拓跋圭打算让拓跋嗣继位，因此需要先仿照汉武帝赐死勾弋夫人后立其子刘弗陵的往事赐死其母刘氏。拓跋嗣无比悲伤，引起了拓跋圭的不满。于是拓跋嗣也不要当太子替，直接逃跑了。在这些叙述中，除了道武帝赐死刘氏，并且导致拓跋嗣逃亡是公认的客观事实外，剩下的话都是拓跋嗣单方面的讲述。要表达的意思很简单：虽然我逃亡在外，但是我父亲生前想立我为太子，杀我母亲正是为此做准备。我是合法的继承人。实际上，拓跋圭之后又想杀死拓跋绍的母亲何氏。拓跋嗣和拓跋绍遇到了同样的事情，拓跋圭杀了拓跋嗣之母刘氏，拓跋嗣选择逃亡。拓跋圭又准备杀拓跋绍之母贺氏，但贺氏成功联系上拓跋绍，反杀了拓跋圭。拓跋圭常年服用一种叫寒食散的毒品，晚年早已精神错乱。战功彪炳的弟弟拓跋遵仅仅因为酒后失礼就被赐死，身边的王公大臣因为衣服艳丽。言语怠慢或者其他奇怪的事情，被拓跋圭处死的比比皆是。最荒唐的一件事是，拓跋部的大人贺迪干因为喜欢读经时，被认为是出使后秦时被同化、腐化了，连同其弟一起被拓跋圭处死。拓跋圭晚年坐在车辇上时，控制不住自己，会毫无征兆、毫无理由地发病刺杀为自己抬辇的人。最夸张的一次。在出行中杀了几十个台辇人，这样一个精神失常的暴君被他的儿子杀掉，身边的人心中恐怕都松了口气，不然说不定哪天就轮到自己了。拓跋嗣、拓跋少两人的母亲被赐死、被囚禁，最早很可能只是因为拓跋圭的风病常态性发作罢了，和要立太子没什么关系。拓跋少师复土之后，虽然短暂控制了朝廷，但并没有登上皇位。因为他没能争取到大部分大臣的支持。如果说拓跋圭的残暴主要是因为长期服用寒食散后精神错乱，那拓跋少的本性真可谓穷凶极恶了。十几岁时就敢剖开孕妇的肚皮查看胎儿，从拓跋嗣在母亲被杀时悲伤逃亡，而拓跋少在母亲被杀前直接入宫室杀君父，就可以看出两个人性格的巨大区别了。受够了拓跋圭的大臣们可不希望来个更疯狂强横的皇帝。当拓跋嗣打着讨伐弑君凶手的旗号归来时，绝大部分的大臣都拥护他。于是拓跋绍被杀，拓跋嗣成为新皇帝。按现在人的观点看，拓跋嗣在大臣的支持下杀死是杀君父的弟弟，即为合情合理。然而他毕竟是非正常方式继承的皇位。而且在继位前是流亡状态，所以为了强化自己继位的合法性，拓跋嗣援引汉武帝立刘弗陵旧例，宣称之前母亲被赐死，自己流亡的原因是父亲想立自己为太子，可以说是非常高明。至于载入《魏书》的这段拓跋圭向拓跋嗣解释赐死他母亲原因的话，毫无疑问来源于拓跋嗣的叙述。实际上，到底存不存在，具体说的是什么？我们已经无从得知了。试图去探究这个问题的崔浩，早已连同起亲朋好友一起被打包送到已死的拓跋圭和拓跋嗣处，当面向两个当事人一问究竟了。讽刺的是，在我们现在能看到的通俗历史书中，大部分都有一个衍生故事：拓跋嗣逃亡后，到武帝只能改立拓跋绍，为此要赐死其母贺氏，而拓跋绍和母亲关系特别好。为了拯救母亲不惜弑父，这些故事中，拓跋圭临死前想立的继承人竟然成了拓跋绍，这大概和拓跋嗣用“子贵母死”概念加强自己继位合法性的初衷完全背道而驰了。初史官心目中的“不贵母死”，拓跋嗣的太子大概是北魏曲史上最有名的一位皇帝——太武帝拓跋秦，他的小名叫毕礼。就是辛弃疾在《永遇乐·京口北固亭怀古》中写下的碧下“碧立词下一片神鸦社鼓”中的“碧立”。《南齐书·列传卷五十七》的记载能给我们带来一些信息：初，碧立母是汉人，为穆末所杀。碧立以乳母为太后，自此以来，太子立折诛其母。齐书的这段话作为子贵母死的另一个原始来源，倒能给我们带来很多有用信息。这里明确记载了杜氏是被木末所杀，并且自此以来说明当时南朝史官并不认同拓跋嗣之母被赐死是因为拓跋圭要立他为太子。在他们看来，太子生母在儿子成储君后被杀，恰恰是从拓跋嗣开始的。根据谥号“密”的含义为追捕前国判断，杜氏的死亡与子贵母死很难扯上关系。如拓跋嗣是按照所谓“子贵母死”之在立嗣前几年赐死了杜氏，那就不会选择表示死者生前曾有大过错的“密坐”为谥号。再考虑到同年死亡的还有被拓跋嗣追谥为昭哀皇后的后秦公主姚氏，哀这个谥号就更耐人寻味了。杜氏很有可能因为和姚氏的死亡有间接关联，得罪了拓跋嗣后自杀。但是，由于崔浩案对原始资料的破坏，我们无法做更多猜测。可以确定的事实是，姚氏和杜氏在同一年死亡。其中，姚氏深受拓跋嗣宠爱，并且死后被追封昭哀皇后。杜氏死后以贵嫔的身份被视为密，也就是追捕前过。直到其子继位后，才被追封为皇后。杜氏死后两年，拓跋嗣立杜氏之子拓跋春为太子。真要把这个版本的杜氏之死和拓跋春立嗣强行联系起来，未免过于牵强了。毕竟北魏自己的记载中甚至没有提到杜氏的死因。不过，由于连续两任皇帝的生母都在皇帝继位前死于非命，又有拓跋赐声称拓跋圭向他解释赐死他母亲原因的那段话，子贵母死的说法难免不胫而走，以至于南朝史官都听到了这样的传说。不久之后。第一个真正以“子贵母死”名义而死于非命的皇帝生母产生了。